0: Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 22 de junio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves con Iván Arrasola. Además, vamos a tener en entrevista a Juan Manuel Chávez, él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco, de la Delegación Jalisco, y como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también escucharemos el comentario de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iheartradio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía en Twitter me encuentran como arroba alfredo cjr y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas. Y pues, muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis de los jueves. Estimado Iván Arrasola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Iván, pues, a ver, hay creo que muchos temas de los cuales platicar, pero sin duda, pues, marca la agenda de la opinión pública esta pre-campaña pre, pre que hablábamos nosotros la semana pasada, pues ya arrancaron esta semana las famosas corcholatas, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, pues con sus giras, con sus visitas a diferentes estados del país, que ayer lo comentábamos con David Gómez Álvarez, pues no tiene otro sentido más que hacer campaña y darse a conocer a estos personajes". Pero llama la atención, igual nos podemos ir de uno por uno analizando, me gustaría empezar por Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación. No sé si coincidas conmigo, Iván, llama la atención que haya empezado en Jalisco y que al, al mismo tiempo, en la semana, pues haya visitado otros estados que gobierna la oposición, pero también aquí en Jalisco pues tuvo algunas actividades eh, interesantes, importantes, que ahorita platicaremos de ellas, pero ¿coincides en algo en que se quiere mandar un mensaje al iniciar a Adán Augusto
2: eh, su, sus giras aquí en Jalisco? Mira, es interesante la, la pregunta Alfredo, porque bueno, hay eh, algunos análisis que consideran que pues Adán Augusto por su posición en la CEGOP, ha tenido la oportunidad de hacer muchos amarres con gobernadores de, de Morena, distintas alianzas con eh, actores políticos, se habla de que tiene una muy buena relación, por ejemplo, con eh, Alejandro Moreno, ¿no? el, el líder nacional del, uh -huh. del PRI. Entonces, de alguna forma, eh, Adán Augusto, pues, está iniciando por la parte más, más compleja, ¿no? Que, pues, son precisamente claro. estos estados donde no gobierna Morena, pero donde, curiosamente, pues, ha logrado, por ejemplo, juntar a, a, a enemigos acérrimos como el gobernador Enrique Alfaro y el, el rector, eh, el de la rector eh, Ricardo, Ricardo Villanueva. Entonces, me parece que la estrategia que está planteando Adán Augusto, por un lado, es como, un, como una especie de AMLO versión 2.0, ¿no? <risa> en el sentido de que, pues bueno, eh, lo, lo hemos visto esta semana. Por ejemplo, atacando a Televisa, ¿no? Diciendo, Televisa no me da cobertura, eh, claro. peleándose con, con empresarios, pero por otro lado también se reúne con, con empresarios, ¿no? Ahí estuvo con Amorio Vergara, este dueño de Las Chivas, uh -huh. inclusive hasta le regalaron una, una ¿La playera, playera eh, visitó la, la, la Universidad de Guadalajara, eh, habló bien de Raúl Padilla, de su, claro. de su legado. Entonces, digamos que es una estrategia eh, interesante, ¿no? Aunque también, si lo vemos por el otro lado, pues todo tiene como su, sus claroscuros, ¿no? Esta, esta parte de la, la semana pasada anuncia Mario Delgado 5 millones para cada corcholata, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Adán Augusto, pues es uno de, de los que lo rechaza, ¿no? Dicen, bueno, no, ese dinero hay que dárselo a los pobres, en fin. Realmente este asunto de cómo se está financiando esta pre-campaña pre, pre -campaña, es, es lo como que lo, menos les importa lo, lo bautizaste en una en una columna es lo que menos les importa pero es algo de lo que pues el INE que ya les dio el aval que ya les dijo bueno a ver señores ustedes están en la legalidad es parte de sus actividades ordinarias Arturistas. como como partido entonces no hay ningún problema, pueden hacer eh, estas giras proselitistas siempre y cuando no pidan este el voto, siempre y cuando no hablen de propuestas de campaña. Me parece que, que bueno, podemos entrar también al tema del INE, pero eh, Adán Augusto es de los que, si no mayor visibilidad, sí mejor manejo está teniendo del, claro. del escenario político. Iván, dentro de
1: esto que, que comentas, a ver, la visita a Guadalajara de Don Augusto, el haberse reunido con el Consejo General Universitario, con estudiantes en el Paraninfo, un, un digamos una edificación histórica o emblemática de Guadalajara y también de la universidad, eh, era algo impensable como secretario de Gobernación. Ahorita lo hace ya como pues aspirante en estas giras, en estos eh, movimientos, pero al final era todavía más impensable que se refiriera así tan abiertamente al legado que deja Raúl Padilla y diciendo que debería haber más Raúl Padilla o más personas como Raúl Padilla en el país. Este mensaje lo ves tú como un mensaje que viene desde la presidencia de la República en Miras al 2024 como para tender un puente con la Universidad de Guadalajara, porque también hemos visto que en su momento el rector, ya hace algunos meses, se reunió con Mario Delgado, hoy el rector, por lo que ha dicho, se queda en la rectoría hasta el 2025, no participaría en el proceso electoral, pero al final tienen un grupo político, una, pues una estructura eh, política fuerte y un partido como hagamos, que puede ya ir en alianza en el 2024. ¿Ves este mensaje? Eh, pues de hablar bien de Raúl Padilla De su legado como un Coqueteo y cerrarle el ojo A la Universidad de Guadalajara Para decir, miren, si yo soy presidente
2: Pues borrón y cuenta nueva Y vamos
1: trabajando de nuevo
2: En conjunto Mira, puede ser, lo que pasa es que, pues, a ver, imagínate estar en el Paraninfo, en, en territorio de G, pues, de alguna forma, eh, pues, también tiene tiene una implicación, sí. pues, importante, ¿no? Pues, a, a Rol Padilla se le reconoce ahora ya como este líder histórico, ¿no? Este claro. líder, líder moral, inclusive, así lo así lo ven. Podría ser que hubiera por ahí algún coqueteo, porque además, aparte, pues, no se reunió con Enrique Alfaro, ya no tendrían por qué reunirse porque ya no es, pues, secretario. Ya no es secretario, ¿no? Eh, pero aún así me parece que el, el mensaje, en todo caso, pues podría ser ese, precisamente. Aunque también, debo decirte algo, no, no, no es el único aspirante de Morena que seguramente va a tener una recepción de este tipo. Uh -huh. Claudia Schenbaum ya ha venido anteriormente, Marcelo Ebrard también de alguna forma ha tenido acercamientos. Entonces, pues quizás aquí va a ser una medición de músculo. Algo que me parece interesante, Alfredo, es que, bueno, en las reuniones que ha tenido Adán Augusto aquí en el Estado, cuando visitó como secretario de Gobernación y ahora como precandidato, es que constantemente se reúne con, con empresarios, ¿no? Y, ¿Sí? y es algo que me llama la atención, porque, bueno, por un lado, lo, lo que hemos sabido de que eh, en estas reuniones, pues, se ha ofrecido como mucha certeza, como mucha este, eh, vamos, abierta, claro. pero por otro lado también, Tú ves decisiones que toma la, el, el gobierno federal y dices, o sea, lo que ocurrió con, con, este, con la REA, las consecuencias uh -huh. que estamos viendo ya en este momento con el la reforma. del suministro eléctrico. El suministro el suministro eléctrico. Entonces dices, bueno, da certezas, pero por otro lado tomas una serie de decisiones muy desafortunadas. Habría que preguntarle a don Augusto si él está de acuerdo con que eh, el monopolio de la energía eléctrica Sigue estando en manos de la CFE y va a ratificar a Manuel Bartlett claro. creo, creo que hay muchas cosas que En este proceso que pues Probablemente no nos vamos a enterar hasta Hasta que sea la campaña ¿no? Totalmente, Iván, y a ver, pasando a otra De las corcholatas
1: que creo que Yo creo que es el más beneficiado En este escenario porque lo ha sabido Manejar tanto mediáticamente A pesar de que les prohibieron Asistir a medios Opositores, a medios incómodos Para la cuarta transformación pues Marcelo Ebrard está haciendo su chamba, ya lo comentábamos la semana pasada, se les ha adelantado tanto en la elección del método como en pedir licencia o renunciar al cargo y pues ha marcado la agenda en algunos momentos para las cuatro corcholatas. Y sale Marcelo Ebrard con, una, pues con un mensaje de eh, sonrían, todo va a estar bien, eh, con una figura que al parecer en redes sociales lo están posicionando como este personaje pues no tan cercano a la 4T como un personaje más amable un personaje eh, pues el bonachón que quiere caer bien en todos los segmentos pero llega el momento en el que pues tuvo a lo mejor su primer eh, traspié para algunos que es proponer crear la Secretaría de la Cuarta Transformación e invitar a Andy López, al hijo del presidente, como secretario en su momento. ¿Qué hace el hijo del presidente? En automático rechaza esta invitación porque sería pues inclinarse a favor de alguno de los candidatos o de los posibles candidatos pero si vamos más allá también ahí están mandando un mensaje así como Dan Augusto lo mandó en la Universidad de Guadalajara Marcelo, ¿no crees que está tratando no solamente de quedar bien con el presidente diciendo, mira, me apoya Pío, vino y nos vimos, pero también yo invito a tu hijo, que yo lo comentaba el otro día, es uno de los hijos del presidente que no ha figurado públicamente, pero pues en la rumorología se habla de que tiene mucho control y peso político en las decisiones, incluso con secretarios. ¿Ves ese coqueteo también o mandar ese mensaje eh, para quedar bien con el presidente? ¿O lo ves también para impulsar al hijo del presidente eh, para un futuro que empiece a participar abiertamente?
2: Es un poco contradictorio lo que ocurre con Marcelo Ebrard. Me parece que la primera semana empezó realmente muy bien, como un candidato hasta un poco, bueno, aspirante, ¿no? No, no son candidatos, son aspirantes sí, no podemos decir candidatos un aspirante rebelde que se estaba... Un poco, sí. pues, eh, quitando el, el yugo presidencial, eh, recordarás estas menciones de soy el primero en renunciar al cargo, soy uh -huh. el primero en registrarme, soy el primero en las encuestas, entonces lo ves como muy echado para adelante a, sí. a Marcelo Ebrard. Pero pues resulta que esta semana comienza con esta propuesta de vamos a crearle una secretaría al hijo del presidente para cuidar estas obras emblemáticas. ¿no? Uh -huh. pues, por supuesto que eh, le quieren dulzar el oído al, al, al presidente con esto, ¿no? pero además resulta que otro personaje que lo está apoyando es Pío López Obrador, este personaje sí. que fue captado en video Recibiendo, no, billetes. recibiendo billetes, ¿no? Recibiendo fuertes sumas de dinero. Dices, bueno, si esta es la gente que está respaldando, si esta es una de tus mejores propuestas, me parece que te estás encasillando un poco en lo mismo, ¿no? Y un poco claro. en lo mismo es, todos buscan adular al presidente, todos buscan hablar maravillas de la 4T, pero me parece que si Marcelo Ebrard no es capaz de tener un diferencial, se lo va a terminar comiendo el tiempo porque además no hay demasiado tiempo para este proceso que ya en agosto se, se, se levanta la encuesta y, sí. y se define no entonces sí me parece que, que si Marcelo Ebrard no no es congruente, no va a ganar credibilidad no va, claro. va un poco ahí como que a no poderse distinguir de Claudia Sheinbaum porque además él quería debates y es algo que, que, que no le dieron no y probablemente pues también Estamos viendo una señal, seguramente eh, esta noticia, pues la vas a escuchar el día de ayer, que el, el presidente convocó a los gobernadores de, de Morena a Palacio Nacional, y ahí, pues al parecer les leyó la cartilla y les dijo, por favor, este... No quiero que vaya a haber apoyos, no quiero que vaya a haber este, ningún tipo de cargada uh -huh. a, a favor de los candidatos. Y ahí me parece que también Marcelo Ebrard no las trae todas de ganar. De alguna forma, Claudia Sheinbaum y el propio Dan Augusto, de alguna forma,
0: por han sus han operado cargos, más, claro. han
2: operado más. Y pues Marcelo Ebrard probablemente, pues lo que le queda, pues es lo que comentabas en un inicio. Su simpatía, su carisma, sus este pues su experiencia. Su experiencia Política. y sus propuestas, ¿no? Claro. Pero también... Marcelo Ebrard se ve como el candidato más moderado ¿no? entonces creo que tiene que vender otro tipo de cosas porque si no de lo contrario se lo va a terminar comiendo el proceso Iván, pero también, a ver, con este acercamiento con estos mensajes
1: cercanos al presidente también lo que nos da a entender es cada vez menos posibilidades de que Marcelo migre a otro partido que sea candidato del Verde solamente o que sea candidato de Movimiento Ciudadano pues Yo creo que con esto también pues se está dando un balazo en el pie en caso de que quisiera buscar la presidencia por otro partido sería bastante complicado, ¿no? ¿Cómo echar para atrás lo que ya dijiste y teniendo esos apoyos o ese tipo de
2: propuestas? Mira, me parece que ahí podría haber quizás alguna, alguna ventana que se habría... Falta todavía un poco de tiempo para que se pueda definir esto, ¿no? Pero sí. digamos que si Marcelo... En algún momento llegar a ver algo raro en el proceso de que dice, bueno, es que está la cantidad de recursos económicos y humanos que se están yendo algunos de los candidatos que pues este no es un no es el piso parejo, ¿no? claro Que, que yo pedí, entonces, poder me, me parece que de todas las porchulatas es la que de alguna forma tiene los argumentos para levantarse de la mesa y decir este, sí. ya no juego más, inclusive más que la propia Claudia Sheinbaum que ella sí está completamente ligada, va de la mano del, del presidente López Obrador. Me parece que sería el único candidato, pero como, como, como comentabas, pues con estas propuestas, o sea, tú solito que estás, ahora sí que eh, poniendo la soga al claro, ¿no? Totalmente. Iván, y por ejemplo, eh,
1: en caso de que se respetara el resultado de las encuestas, porque al final sabemos que quien puede decidir y quien va a influir en ese resultado, pues es el presidente. ¿Ahorita ves tú en el presidente alguna inclinación o algún eh, punto a favor de alguno de los cuatro? ¿O crees que, al menos en la opinión pública, al menos en lo que externa, sí se trata de mantener fuera de la contienda, aunque por dentro y por abajo de la mesa pueda estar operando, haciendo llamadas y mandando mensajes a los gobernadores o a quien, puedan, o quien pueda operar?
2: Mira, me parece que en ese sentido Marcelo Ebrard es el que nos da la respuesta y para Marcelo Ebrard pareciera que hay un solo lector le está hablando a una sola persona y esa persona es eh, Andrés Manuel López Obrador por su parte el presidente lo ves y, y me, me parece que también quiere desviar la atención metiéndose más en el proceso de la oposición y por ejemplo opinando de que no, es que hay cargada a favor de Santiago Krill y no quieren mm -hmm. incluir a, a Lili Telles. Creo que a, a, a nivel público ha mandado todas las señales de que pues este es un proceso transparente, este es un proceso equilibrado, pero eh, me, me da la impresión al mismo tiempo que como se maneja el presidente, hay también un juego de manera lateral que se está desarrollando y pues en este juego, él obviamente lo que está tratando de asegurar es que el que sea candidato esté completamente atado al presidente, ¿no? Que claro. no haya que no haya manera de que se le pueda revelar que esta obsesión que él tiene con la historia, que no le vaya a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Plutarco Elías Calles con ¿Sí? Lázaro Cárdenas, ¿no? De que al final se le termina revelando el el, el candidato favorito. Claro. Entonces eh, me, me parece que en ese sentido al final el presidente va a tener una un peso muy importante en lo que en lo que se decida ¿no? En, en el resultado de esta famosa encuesta.
1: Así es, oye Iván y a ver, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal los has visto más apagados los has visto como que han dado menos nota, digo tal vez les ayudaba el cargo en su momento Claudia Sheinbaum pues era obvio, era la jefa de gobierno pero ahorita si bien han tenido sus giras, yo creo que también les está costando un poco más de trabajo, no sé si lo veas así
2: Mira, en el caso de Claudia Sheinbaum pues es una funcionaria sí, con una larga trayectoria, pero siempre cobijada por el, el espaldarazo presidencial ya sea como López Obrador presidente o López Obrador este, eh, candidato, y lo hizo desde que era jefe de gobierno en este momento me parece que a Claudia Sheinbaum esto, esta cuestión de hacer giras, de hacer campaña a ras de, de suelo, como le gusta llamarlo al, al presidente, el, el hablar fuerte, el mandar un mensaje claro, sí, se le está se le está dificultando porque pues ella es una funcionaria de escritorio, ella es una funcionaria, digamos, este, muy 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 hecha de una manera tradicional, no de eh, estar en la calle, de, uh -huh. de estar este, en digamos, en, en contacto, con las, en contacto con las personas. Entonces, sí se le nota definitivamente que necesita mejorar desde cuestiones que tú bien lo sabes. De eh, comunicación. La comunicación, claro. eh, la adicción, el tono de voz. Se ha dicho que también ha estado enferma por, sí. por esta cuestión de tener que alzar la voz. Entonces, hay, hay una serie de cuestiones que me parece que también tienen que arreglar. Pero no sé, Alfredo, si te da la impresión de que por esta misma cuestión de que no es posible el debate, no es posible la contrastación de ideas, me parece también que es como un proceso bastante gris, ¿no? O sea, realmente sí, claro. se están dando como muy pocas notas, o sea, más bien están saliendo como pues estos este, eh, chismecillos de repente, trascendidos, pero nada que tú digas eh, están generando nota, no están... Claro. Dentro de las, y eso también me parece que es algo que llama la atención porque imagínate tú estas personas, estos aspirantes se están exponiendo un año antes al público ¿qué va a pasar cuando estas personas ya tengan que hacer campañas? la, expo, la, claro. la exposición o sobreexposición que pueden tener pues eh, y, y me parece en el caso de, de Ricardo Monreal no sé si entre el, estos seis a uh, Noroña que se le olvidó el, el estado en el que en el que estaba sí, Manuel Velasco pues eh, tiene un problema a su esposa se ha tenido que ausentar este de pues, de, de, de estas, estas giras. giras o sea realmente lo que estamos viendo es que hay tres aspirantes que Claro, tienen eh, cierto protagonismo que tampoco es así que digas que bárbaro, pero hay otros tres que prácticamente están pasando desapercibidos. ¿no? Claro.
1: Iván, pues se nos fue el tiempo antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco, tenemos que ir a un corte, y en el siguiente bloque vamos a platicar con Juan Manuel eh, Chávez, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pero muchísimas gracias Iván por este análisis y esta participación de todos los jueves. Nos vemos el próximo jueves y a ver qué, pues a ver con qué nos sorprenden la clase política, tanto local como nacional, que también valdría la pena el próximo jueves hacer un análisis de también los aspirantes aquí al gobierno del estado por parte de los diferentes partidos, no nada más de Movimiento Ciudadano o de Morena, sino vamos viendo qué aspirantes y qué propuestas traen los otros partidos.
2: Así es, esperemos que hay, va a haber cambios, sorpresas, así que
0: hay que estar a la expectativa. Perfecto, muy
2: bien, pues nosotros vamos a lo que sigue y
1: regresamos.
0: La voz de los expertos.
3: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. Saludo a todo tu auditorio los cambios y la falta de claridad en las decisiones de gobierno han sido una constante durante estos casi cinco años de administración federal actual. Esto, al igual que lo vemos en las empresas, nos puede dar varias pistas o ser un indicador de algo que no está funcionando en procesos o inclusive en los liderazgos. Hace unos días vimos el más reciente cambio la salida de Luisa María Alcalde de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para incorporarse a la Segob, siendo ya 25 cambios del gabinete en lo que va de esta administración. Haciendo un zoom, vemos que de estos 25, el 50% corresponde a salidas de forma definitiva y otra cantidad importante es por motivos políticos, lo cual nos parece sumamente preocupante ya que esto no suma a la construcción del Estado de Derecho, reglas claras y por lo tanto, Hace tambalear la confianza y la inversión por parte del sector privado. Lo anterior lo vemos reflejado en el último reporte del estudio de competitividad internacional que realiza el Banco Mundial y elabora INCO, donde desgraciadamente México se encuentra en la muy lamentable posición 37 de 43 países. Es decir, somos una nación de competitividad muy baja, que responde en gran medida a situaciones del sistema político y el Estado de Derecho que no han tenido mejoras en los últimos años y, peor aún, se tienen retrocesos. Alfredo, cierro con algo que es muy importante y que será la constante en los próximos meses. Y me refiero precisamente a la salida de funcionarios para buscar cargos de elección popular no solo del nivel federal, sino de los tres niveles. En Coparmex hacemos un llamado a cerrar sus encargos administrativos, a no dejar agendas pendientes y, sobre todo, garantizar continuidad en los temas que ya se trabajan con el sector empresarial, la sociedad civil y las universidades. Que los tiempos electorales no nos distraigan de la agenda de trabajo e incidencia, que ya tenemos. Les comparto mis redes en donde encontrarán más de nuestros posicionamientos en Instagram, nos podrán encontrar como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores que tengan un excelente tarde noche
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos. La voz de los expertos.
4: Hola, Alfredo. Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio. Pues bien, Alfredo, hace un momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por nueve votos a favor la invalidación total de la segunda parte del decreto del Plan B de este decreto que pretendía reformar las leyes electorales eh, promovido por el presidente López Obrador y su partido. Bueno, con los votos de dos ministras, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, las dos abiertamente afines al presidente López Obrador, eh, la mayoría calificada de los, del resto de los ministros, los otros nueve, lograron eh, detener esta reforma e invalidar el decreto que habían aprobado los legisladores. Bueno, desde el momento en el que se analizó esta reforma, las y los ministros confirmaron que se identificaron siete violaciones cometidas por los legisladores durante el proceso parlamentario. Estas violaciones, debido a su gravedad, eh, lograron que se invalidara esta reforma. El ministro Juan Luis González también argumentó que al observarse los mismos... Eh, las mismas violaciones que la primera parte del plan B bueno, esta segunda parte también tendría que correr la misma suerte no el ministro ponente afirmó el ministro Javier Laines afirmó que es evidente y claro que se transgredió el principio de deliberación democrática, ¿qué es esto? bueno, no tuvieron los legisladores la posibilidad de familiarizarse con el contenido de lo que votarían esto es grave, por lo tanto se echa abajo bueno, en el transcurso de la sesión, se avalaron los efectos de esta decisión de los ministros. ¿Y qué implica esto? Bueno, que las leyes que estaban antes de la aprobación de la reforma al Plan B seguirán vigentes. Es decir, se mantendrá la misma legislación. My solution is plush care.
3: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But
5: Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: ...previa a esta reforma. Y no podrán ser modificadas hasta que se concluya... El proceso electoral de 2023 y 2024. Es importante aclarar que el plan B electoral fue declarado inválido solo en lo que respecta a la manera en que fue aprobado la Cámara de Diputados sin evaluar la constitucionalidad de las normas médicas. ¿Qué significa esto? Bueno, no se analizó el fondo de la propuesta del presidente, no se analizó el fondo del contenido, solo fue por los procedimientos que estuvieron eh, equivocados, erróneos en el proceso legislativo, por eso se identificó. Al final no podemos saber si eran constitucionales o no las propuestas que habían planteado el presidente López Obrador. Ya veremos qué ocurre en las próximas semanas, Alfredo. Muchas gracias, buenas noches.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Mario, por este comentario y nosotros regresamos aquí en De Frente, en Jalisco. Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Juan Manuel Chávez, él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la delegación aquí en Jalisco. Estimado
5: Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto compartir contigo y con tu auditorio.
1: Oye, Juan Manuel, a ver, hay temas bastante interesantes sobre los cuales platicar. Eh, al tener la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco, pues eres uno de los personajes... Eh, fuertes en cuanto al desarrollo económico del Estado. ¿Y por qué lo digo? Por la ventana y por el área de oportunidad que se presenta hoy en día, no solamente para Jalisco, sino para el país. El día de ayer tuvimos aquí en De Frente en Jalisco una mesa sobre el New Shoring, donde nos acompañó el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra, y platicábamos precisamente sobre la oportunidad que tiene Jalisco, y ustedes hace un par de días pues se sumaron a esta iniciativa, a este proyecto donde pues, se tiene que trabajar en conjunto para no desaprovechar esta oportunidad y que empresas de otros países puedan venir a instalarse a Jalisco. Eh, específicamente, pues se eh, corría el riesgo, o se teme por la falta de parques industriales, que es pues, las instalaciones donde... Llegan las empresas a, a establecerse. ¿Cómo, ¿Cómo va este proyecto? Me gustaría arrancar eh, por eso y por qué la Cámara levantó la mano y dijo, nosotros apoyamos a esta oportunidad que se tiene en el Estado.
5: Sí, gracias, Alfredo. Como bien comentas, este martes nos invitó a ser parte de esta cruzada. Cruzada para atención de los parques industriales y de no dejar pasar o de atender estas áreas de oportunidad que se van a generar para todos los jaliscienses y nosotros como industriales de la construcción. Teníamos que ser parte de esta cruzada, de esta alianza. Yo platicaba el día martes que Jalisco siempre ha sido un ejemplo de crecimiento, desarrollo de innovación y de generación de oportunidades. Y es por eso que nosotros los industriales como principales beneficiarios de manera directa, porque se va a in inversir, invertir en infraestructura y nosotros somos quienes ejerce, ejercemos esos recursos, pues también tenemos que ser parte de esta cruzada y de esta... Alianza Desde nuestra parte, y lo mencioné, Alfredo, en Jalisco existen las empresas necesarias y suficientes, con experiencia, con talento, con capacidad, y sobre todo con disposición para ejercer esos recursos. Estamos llenos de estos talentos y también sensibilizar a los inversionistas que si hay algún requerimiento especial, alguna certificación que sabemos que existen, también claro. tenemos la disposición de adaptar esas nuevas capacidades, de esos nuevos talentos y la cámara desde el área de capacitación, pues es quien debemos de dar esas facilidades a todos nuestros afiliados y también a los no afiliados. Recordemos que las acciones que yo y mi comité directivo emprendemos afectan a toda la industria de la construcción, no es exclusivo de los afiliados y siempre lo vamos a seguir viendo así. Y es por eso que de manera muy comprometida nos sumamos a, a esta cruzada para que Jalisco siga siendo un ejemplo de estado, un ejemplo de competitividad y se genere mayor crecimiento y una mayor calidad de vida a todos los jaliscienses. La industria de la construcción tiene una característica: el efecto multiplicador que tenemos. Nosotros impactamos el 67% de las ramas económicas por las cuales se, se compone nuestra economía, y esto nos habla de este efecto: cada un peso que se invierte en la construcción eh, repercute eh, 70 centavos más en otras industrias Y de esta manera se genera un círculo virtuoso y yo no tengo duda de que estas oportunidades, esta eh, coyuntura geopolítica, el new shoring y demás va a seguir impulsando el crecimiento y el beneficio de la calidad de vida de todos los jaliscienses.
1: Eh, Juan Manuel, en este sentido de la oportunidad de construir o de, de generar estos parques industriales que se requieren, pues obviamente hay eh, compromisos que se deben cumplir, eh, especificaciones que comentabas tú que a partir de la capacitación y de la experiencia que tiene el sector de la construcción aquí en Jalisco, que sin duda hay que resaltar lo que es de los mejores eh, a nivel nacional, la calidad en distintas obras, digo, lo hemos podido ver en obra pública, en diferentes obras, que podemos decir que están a la vanguardia, pues ha participado empresas que están afiliadas al sector o a la Cámara de la Construcción aquí en Jalisco. Pero, ¿de qué tamaño es el reto? Porque hoy vemos, pues, que hay un impacto muy fuerte, hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos y que en este contexto, pues, pueden venir y ya están llegando, digo, platicando con el secretario de Desarrollo Económico hablaba de estas empresas que ya están buscando a Jalisco, pero sí tienen dimensionado el, la capacidad que se requiere para a lo mejor cumplir con estos
5: compromisos. El reto es mucho y es por eso que dinámicas o alianzas como las que está impulsando el gobierno del Estado son necesarias. Sin embargo, existe la capacidad, Alfredo, eso sí lo puedo asegurar. El reto es tan mayúsculo, compartía hace algunas semanas con compañeros tuyos, derivado de los indicadores económicos, pasado el primer trimestre, el, eh, la industria de la construcción se ha, habido, se ha visto perdón, muy beneficiada. Eh, hubo un incremento en el valor de la producción aproximadamente en un 20%, 1.408 millones de pesos se invirtieron en el mes de marzo. El 58% de estos recursos vienen de la iniciativa privada y esto habla del gran reto que tú supones y lo cual es una realidad, no es una suposición. Y derivado de lo que ya platicamos, estamos conscientes de lo, la generación de oportunidades, pero también muy convencidos del talento que, y la capacidad de la experiencia que hay en el Estado. Y más aún abonando... Nuestra disposición completa y compromiso a de que si por ahí hay que desarrollar alguna capacidad o algún talento, eh, la, la Cámara así aportará desde como organismo institucional esta parte.
1: Eh, Juan Manuel, y a ver, en este, en este sentido obviamente hay una muy buena relación con gobierno del Estado, es un trabajo conjunto el que se requiere hacer... ¿Tienen pensado eh, acudir, no sé, ustedes también como parte de la Cámara a estas giras que hace el Gobierno del Estado junto con organismos empresariales para la atracción de la inversión? Pero sobre todo para generar esa certeza, porque al final entre empresarios se tienen más confianza y eso nos pasaba hace algunos años que participé en el Consejo de Cámaras Industriales, pues se notaba eso, que cuando era la gira solamente Gobierno del Estado... Pues el empresario que venía a invertir decía, a ver, yo confío un poco más en el que padece lo mismo que yo, en el que vive el día a día que tiene que generar la nómina. Y si un empresario viene y me dice que están las condiciones, confían mucho más. ¿Tienen pensado ustedes como Cámara y como empresarios acudir también a estas giras?
5: Es muy interesante lo que comentas, Alfredo. Yo estoy convencido de que deben de ser mesas multidisciplinarias. El, la óptica del empresario es otra, la óptica de la Secretaría de Desarrollo Económico, la intención y el objetivo es otro, y nos podemos sumar todos. Yo he insistido mucho y lo comenté el martes, el desarrollo de los proveedores locales. Sí queremos generar oportunidades para nosotros, los industriales de la construcción, que se derrame ese beneficio en Jalisco, pero también queremos significar una eficiencia presupuestal en, en el bolsillo de los inversionistas. Si me permites el término, es muy diferente jugar de local. Y nosotros conocemos el Estado, conocemos cómo se trabaja, hablando de, de sindicatos, de proveedores, la misma mano de obra, eh, la tramitología, y en eso nosotros podemos abonar mucho al tema y, y a transmitir esa sensibilidad de las virtudes que se tiene de trabajar en el Estado, de invertir en el Estado. Nosotros creemos firmemente en la visión del gobernador y de los presidentes municipales del área metropolitana y queremos sensibilizar también al empresario. Entre, entre nosotros nos podemos entender y es por eso que estamos potencializando y queremos promover aún más el desarrollo de los proveedores locales. Los indirectos no son los mismos. En fin, lo que conlleva siempre jugar de local le puede significar un beneficio al inversionista y lo que ya mencionamos a los mismos contratistas.
1: Que al final es un área de oportunidad, como bien comentas, para los, lo, a lo mejor otros sectores que indirectamente pueden participar, desde el sector del acero hasta el sector de todos los suministros para una obra eh, que también puede beneficiar a los micro pequeños y medianos empresarios no que al final ustedes sean como esta empresa tractora que necesita el suministro y que para ustedes también es mucho más fácil por la dinámica de trabajo pues tener el suministro cerca y con ya con un antecedente de haber trabajado previamente con ellos
5: exactamente de manera directa hoy tengo la cifra ayer me la actualizó el licenciado mario a rey del Instituto Mexicano del Seguro Social 151 mil 151 registros se tuvo de empleo directo y, Pero también hay que recordar, ya lo mencionaste El efecto multiplicador y la derrama o la generación de empleos indirectos Que genera la industria de la construcción Es mucha con la proveeduría Toda la cadena de valor que nosotros repercutimos pues es muy grande y no se diga nosotros lo vivimos día a día en las mismas polos de desarrollo en los mismos lugares que se está invirtiendo motivamos la misma economía de los locales de los habitantes de las cercanías eh, con desayunadores empleando a la gente de la misma zona veladores en fin es un círculo virtuoso siempre la industria de la construcción
1: Claramente, Juan Manuel, oye, y con todo este, digo, este crecimiento o esta oportunidad, se empieza a trabajar a partir de ahora de este plan y de esta cruzada, pero el sector de la construcción ha sido uno de los sectores que históricamente, al menos aquí en Jalisco, pues le ha ido bien en los últimos años. Digo, a pesar de, de la pandemia, a pesar de que muchos sectores le batallaron durante la pandemia, el sector de la construcción se mantuvo y pues no tuvo una afectación tan fuerte como otros sectores Una vez que hemos recuperado el ritmo eh, Ustedes presentaban también hace unas semanas Estos indicadores de cómo iba el sector Cómo les fue en esta primera parte del año ¿Qué nos puedes decir cómo va la, el sector de la industria De la
5: construcción acá en Jalisco? Vamos muy bien a nivel nacional Hubo un incremento en el valor de la producción del 3.8%. Sin embargo, como te mencionaba, en el estado fue cerca del 20.6%. Mucho tiene que ver con la inversión privada. Mil, alrededor de 1.400 millones promedio mensual se estaban invirtiendo en el 2022. Al ritmo que vamos en este primer trimestre se va a superar. Pero también cabe recalcar, Alfredo, los montos históricos de, que se están haciendo desde gobierno del Estado como gobiernos municipales. Más de 35 mil millones de pesos se van a invertir por parte del Estado en in, infraestructura de obra pública, atendiendo todo lo que significa movilidad, atención de escuelas, espacios públicos, no se diga el sector de la salud, y los municipios están haciendo lo propio ya vinieron a visitarnos los alcaldes de tres de los municipios de la zona metropolitana, Tlajumulco trae 850 millones de pesos, Zapopan y Guadalajara, cada uno más de 2 mil millones de pesos que van a invertir en, en infraestructura de obra pública, y esto nos habla mucho de la visión de nuestros gobernantes, eh, también lo mencionaba en la rueda de prensa, esta demanda que ahora existe, Alfredo, no es producto de la casualidad, estos inversionistas voltean a Jalisco porque Jalisco se ha preocupado por generar, invertir e invertir en infraestructura que dé o dote de condiciones necesarias para que aquí inviertan su dinero, generan certidumbre a los empresarios y pues esto es un reflejo, una reacción o un resultado de una visión de invertir en infraestructura. El gobierno del estado pasó de 6%, 7% que se destinaba del presupuesto anual a infraestructura a montos del 14%, o a eso me refiero que son históricos y como bien lo comentas, pues la industria de la construcción, si bien somos de los menos afectados, porque fuimos declarados como una actividad esencial, ¿Es ¿Sí? el gobernador tuvo a bien gestionar este crédito de los 6.200 millones de de pesos para la reactivación económica que significó cantidad impresionante de contratos que en la cual empresas locales y empresas afiliadas a la Cámara nos vimos beneficiados por estas decisiones y por estas políticas públicas que se han impulsado en los dos niveles de gobierno.
1: Eh, Juan Manuel, y en este, a ver, en este sentido en cuanto a presupuesto lo que comentas tanto del gobierno del Estado como de los gobiernos municipales ¿Tienen eh, medidos y en la mayoría de los proyectos sí entran y participan empresas jaliscienses o hay algún monto que se destine o en el que participen empresas de otros estados de la República?
5: Mira, son licitaciones públicas, eso quiere decir que son abiertas a todas las empresas nacionales y eso no coacciona su intervención. Claro. Lo que sí hemos visto y tenemos bien graficado o en estadística es que más del 85% de estas obras, de estos contratos, se ejercen por empresas locales. Ah, perfecto, digo, ese es un número importante. Es un es un buen número y también recalcar que gran parte de ellos, más del 85% de igual manera, es mediante licitaciones públicas. Ok. Juan Manuel, ¿y en el escenario...?
1: nacional porque, a ver, pareciera que Jalisco eh, trae una dinámica distinta, se mueve aparte, no nada más por la parte eh, de gobierno, la parte pública, sino también en la iniciativa privada, digo, el desarrollo económico y los datos que podemos tener, pues, o hasta los empleos pues, son generados por los empresarios y el gobierno es el encargado de generar estas condiciones, pero a nivel nacional ustedes como Cámara y obviamente que tienes participación Sí se nota la diferencia en cuanto a la no, no la calidad sino la cantidad de trabajo y el desarrollo entre Jalisco y los demás estados.
5: Sí sí se nota Alfredo se nota mucho y eso genera más compromiso es significa orgullo ser jalisciense la semana pasada te comparto celebramos nuestro consejo directivo en la ciudad de Torreón con mis homólogos de las 43 delegaciones, 44 que tenemos eh, en el, la extensión del territorio, y sí, sí trasciende en otros estados lo que sucede en México, a nosotros nos ven como una isla, así le dicen la isla de Jalisco, eh, porque, y si me permites el término, nos cosemos aparte, la verdad, por, por el talento, por la disposición por el compromiso que hay con nuestro Estado. Como jaliscientes sentimos mucho sentido de, de pertenencia, mucho orgullo. Y si a esto le sumas la visión de la cual ya compartimos de nuestros gobernantes, pues somos la simbiosis perfecta no para atraer inversionistas, para seguir apostándole al Estado, al crecimiento y al beneficio de todos los, los jaliscienses. Pero sí, sí nos distinguimos por eso. Sí, se puede decir que correa, corroe algo de envidia en otros estados, pero mucho tiene, tiene que ver eh, en que nosotros los jaliscienses somos muy echados para, para adelante y como Cámara vamos a seguir construyendo eso y fortaleciendo aún más. Creo que estas alianzas que se han impulsado entre organismos empresariales, gobierno, la sociedad civil organizada son fundamentales y son el resultado que ahora vemos reflejado.
1: Claro. Juan Manuel, nos quedan todavía unos tres minutos antes de despedirnos, pero me gustaría, eh, ahorita que hablabas de qué viene, pues qué viene para la Cámara de la Construcción en este segundo semestre del año. Sabemos que viene mucho trabajo, pero ¿qué proyectos son los importantes para ahora este, esta mitad, de la,
5: mitad del año? Perdón. Mira, dado el inicio de, de año nos enfocamos mucho en, en atender todas estas oportunidades, ¿en qué nos enfocamos? en apostarle mucho a la formación técnica para crecer nuestras empresas, dotar de nuevas herramientas y de nuevos servicios que permitan a todos los afiliados desarrollarse y potencializar eh, las aptitudes y talentos que, que ya tienen. Eh, nosotros visualizábamos una demanda técnica, por lo cual nos enfocamos en diseñar diplomados atendiendo la base de la pirámide. Hemos impulsado nuevos diplomados de residentes en obras públicas, municipales, en residentes de carreteras, porque sabemos que gran parte del recurso se está ejerciendo en la conservación y en el mantenimiento de nuestra red estatal. Y había fuerte demanda por parte de afiliados y de constructoras locales de este tipo de mano de obra hemos impulsado la generación de mecánicos en motores diésel que había una demanda impresionante, operadores de tractocamión que también por ahí traemos una demanda importante esa parte ya la estamos cubriendo, estamos desarrollando y pronto saldrá un diplomado en desarrollo inmobiliario que como tú bien sabes eres testigo en la ciudad de todo este boom que ha tenido este crecimiento los desarrollos verticales, lo cual ha generado una demanda también de atención de residentes y también de desarrolladores, de inversionistas que le sigan apostando a este modelo de, de negocio. Ya que estamos cubriendo esa parte, estamos fortaleciendo también el desarrollo integral de los empresarios de nuestra Cámara, con el desarrollo de talleres, cursos, diplomados que atiendan las habilidades blandas, el coaching, el liderazgo, la comunicación asertiva, en fin, esta este lado Y para que exista un desarrollo integral, no solamente hay que potencializar la formación técnica, sino también la visión como líderes, la, la visión como empresarios, el talento, eh, la toma de decisiones es importantísima. Detrás de un empresario hay muchas familias que confían en su, en su buena toma de decisiones, en su talento y en su visión y queremos fortalecer también mucho, mucho esta área. Eh, también se vienen cambios políticos dentro de pocos meses y también como organismo empresarial nos estamos preparando para que llegue quien llegue, sumarnos a sus planes de trabajo y sobre todo insistido y lo mencioné en la rueda de prensa, Alfredo, que pase lo que pase en los próximos meses, nosotros vamos a seguir insistiendo y promoviendo lo que se ha hecho hasta ahora, que se siga invirtiendo claro. en infraestructura, la cual genera mejores condiciones, genera atracción de inversión y es redundante decir el círculo virtuoso que se genera aquí en el Estado. Vamos a insistir en que estos montos de inversión que hoy se aplican, sean el mínimo, de ahí para arriba tendrán que ser los montos de inversión, y estamos viendo los buenos resultados, y así tiene que seguir siendo, y nosotros sumarnos como aliados, comprometernos también con los gobernantes de que así será, y que siempre trabajaremos de manera conjunta, con un diálogo muy abierto pero firme claro. donde podamos eh, recalcar eh, las deficiencias o áreas de mejora pero siempre de una manera conciliadora y siempre viendo cómo sí podemos generar un beneficio para todas las partes.
1: Perfecto. Juan Manuel, pues yo te agradezco que hayas platicado el día de hoy con nosotros aquí en De Frente en Jalisco. Vamos a seguir muy atentos de todo lo que venga, porque sin duda pues son un sector importante y clave para el desarrollo económico del Estado de Jalisco y ya sabes que aquí es tu casa en De Frente en Jalisco.
5: Alfredo, muchas gracias, te agradezco, te agradezco este espacio a ti y a todo tu auditorio, que pase una buena noche y quedo de ti para cuando se requiera.
1: Muchísimas gracias, nosotros platicamos con Juan Manuel Chávez, el expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la delegación aquí en Jalisco, y nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas
0: noches.